0: Szeretettel köszöntjük a hetek kávészünet podcastjában dr. Bagdi Emőkét. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérést erre a beszélgetésre.
1: Én is köszönöm a bizalmat.
0: Tájékozottunk kolléganőmmel... Ugye ő is hallgatta az ön előadását, könyveit is olvastuk én a Behavior konferencián hallgattam a fönix effektus kapcsán az előadását, és egy nagyon érdekes nyilatkozata megmaradt bennem. Uh-huh. A Forbesnak, Forbes magazinnak nyilatkozta azt, hogy az elmúlt 50 éve már a pályán van, és azt látja, hogy nagyon lassan mozdul előre a pszichológiai kultúra Magyarországon. A vajon az elmúlt másfél év a Covid időszak, ezen mit tapasztalt nagyon aktív és rengetegen járnak önhöz, hogy változtatott-e a pszichológiához való viszonyuláson az emberek? Igen,
1: jó a felvetés, és nagyon nagy a jelentősége abból a szempontból, hogy a mi beszélgetésünk legalább majd módot ad arra, hogy még nagyobb hangsúlyt helyezzünk a szenvedő emberek felé, az arra az üzenetre, hogy fordulj pszichológushoz. Ugyanis az elmúlt 50 év teljesen indokolható történelmileg, beágyazottan, hogy miért lassú fejlődés bizonyít, mert az, hogy hosszú időre meg volt szakítva a pszichológia létezése is úgy, hogy ugye megcímkézték, mint burzsa tudományt, hogy kirekeztették mindenből, ami, ahol el, ember elérhette volna azzal, hogy nem is tudomány, és amikor ocsúdott, amikor 56 után tulajdonképpen egy kicsit létjogosultságot kapott fokozatosan, persze, hogy 58-ban a akadémia ö, tudományos osztályaiba bekerülve elfogadásra került, hogy ez tényleg egy tudomány, és ugye amikor 60-tól kezdve, 59-60-tól kezdve már lett, és először csak tanárképzésben tanították, és aztán önálló szak is lett a pszichológia. Tanárszaknak lehetett párhuzamban más szakkal választani, már az óriási előmenetel volt, és 63-ban kezdődött el Magyarországon az alkalmazott pszichológus képzés. Na most egy hosszú hiátusz, és utána a megtöretés után, a tetszhalál után, így is mondhatnám, a feltámadás és a újra a lábra állás és ugye magára találását az évtizedekbe kerül to <laughs> és nagyon fokozatosan haladt előre maga a tudományos, ami kínálta, persze a gyakorlati oldalról, az alkalmazott pszichológia oldaláról kínálta a szolgáltatásait, mert ugye a kutatónak mindig is megvolt a maga kicsit úgy mondom elefántcsontornya, mindig megvoltak azok a védett övezetek, ahová a kutató besorolásra kerülhetett, de egy alkalmazott terület, ha belegondolunk, kínálja magát úgy, hogy közben rendkívül súlyos priuszok vannak a pszichológiában, mert olyan elítélő, olyan előítéletességek, hogy például kiderül ugye a 60 években, hogy a úgynevezett akkori Szovjetunióban a bebörtönzésre került emberek egy része, például a politikai fogói elmebeteg címkét kapott, ugye a Honolulu-i Világkongresszuson óriási viszhangot váltott ki, hogy ez kiderült, és ez szembesült ugye azzal a pszichológia, hogy fölhasználható arra, hogy ami a negatív oldala, és hát a pozitív oldala meg, hogy segít, hát ugye egy elmebetegségekről kialakított olyan köztudatban, ahol nagyon nagy az előítéletesség az elmebetegekkel kapcsolatban. A lelki betegség, elmebetegség diliflepni címen egy olyan megbélyegzést jelentett, és nagyon beégett a tudatba, a köztudatba. És tulajdonképpen több generáción keresztül ez tovább ment, hogy nincs különbség elmebeteg és lelkisérült között, a mindennapi életben mi így emberek, hát nem, nem szenvedhetünk lelki zavarokban, hát eleve azért sem a szocializmusban hosszú ideig az volt betáplálva a fejekben. szocializációs tömőanyag volt az, hogy a szocializmusban olyan makegészséges emberek vannak, akik szó nincs itt lelki bajokról. Na most hát egy ilyenfajta előzményi alapon minden áttöréseket kellett elérni, áttöréseket, hogy világos legyen például az, ami sokakban még most sem világos más a pszichiát-e más a pszichológus. A pszichológus nem mind olyan, aki a lelki folyamatokhoz ért. Még mindig nincs ez a tisztázott kép, amire annyira nagy szükség volna, hogy van a 3 plusz es oktatás, valaki oklevelet kap, azzal még semmiféle jogosítványa nincs arra, hogy ő alkalmazott pszichológiai szolgáltatást adjon. Tehát ő nem teheti ki a résztáblát a kapu alá, hogy mondjam ezt a közismert címkét tehát az emberek, hogyha a pszichológushoz fordulnak, nem nagyon tudnak eligazodni, mert nincs még egy közhiteles nyilvántartás sem. Magyarán egy magy lista sincs fönn a neten, hogy kik azok, akik pszichológusok milyen képzettséggel, már pedig a 3 plusz 2-es oklevél szerző 5 év után, Mindenkinek tulajdonképpen szakképzésre kell menni, aki az alkalmazott területen akar dolgozni, mert a kutató az más, ugye? De hogy a, a, a különböző szakágakban, ami a klinikai terület, mentálhigiénis terület, az egészségpszichológiai terület, az igazságügyi, a neuropszichológia, ugye, rengeteg szakág kibontakozta magát, így ismerni, kiverekette magát létjogosultságban. Tehát rengeteg féle alkalmazott szakág van, de oda diplomát kell, szakdiplomát kell szerezni és a pszichoterápia az egyetlen olyan, ami a klinikai terület kiváltsága, aki klinikai szakvizsgát tesz, csak az jelentkezhet három éves pszichoterápiás szakképzésre, és utána érj el azt a Fokozatot, hogy tulajdonképpen jogosult klinikai egészségügyi területen gyógyító pszichoterápiás munkát végezni. Tehát ha most gondolunk ebbe, hogy egy, egy vanyolult építmény egyik oldalon, a másik oldalon meg egy sötétség, hogy még azt se tudjuk, a pszichiáter az olyan, aki ha a pszichoterapeuta lesz, az se magától, hanem először szakvizsgázik az orvosin, és a pszichiáter szakvizsgát tesz, én utána a pszichoterapeuta három évet tanul ugyanúgy, mint a klinikus pszichológus, aki ugyancsak a szakviskája után még egy második szakvizsgával szerzi meg ezt a képesítést. De mindenki más, aki egyébként Közismerten, hát és köztudottan mond pszichoterápiás segítő munkát végez, nem jogosult. Na most ezek a jogosítványok sincsenek jól elhatárolva, miután nincsen szabályozva Magyarországon. Szegyetlen egyetlen a világon Magyarországon nincsen még szabályozva a pszichológia. Mert, hogy úgy van a 89 előtt, a rendszerváltozás előtt mi mindent kivívtunk, nekünk volt kamaránk, volt törvényünk szabályozó 38 per 1977 EU-számú rendelet, beégett a szívembe, annyit dolgoztunk érte, hogy legyen legyen szabályozás, sok mindenben szakági szabályozás, és azután ugye volt a 89 után, ugye az, az exlexi állapot a törvényeket mind módosítottak eltörölték újabb hoztak, és rólunk megfeledkeztek. Olyan sok minisztériumhoz tartozunk, mert az emberekhez általában kihez tartozunk, tehát ezért a szakképviseleti ágaknak a megegyezés problémái miatt, hogy most ki fogja szabályozni ezt a rengeteg féle pszichológiát, úgyhogy ott hagytak minket. Na, így lett az, hogy egyrészt szakágilag is nagyon szabályozatlan, másrészt pedig hát nem tudják az emberek, hogy ki tulajdonképpen kihez lehet fordulni, és a beéget köztudat, hogy hú, Hát gyanús, hogyha valaki pszichológushoz járna. És ez az, amiben én az 50 év alatt azért szép, lassan egy fejlődést tapasztaltam. Különösen tulajdonképpen a covid előtti évtizedben már nagyon megmozdult a fiataloknál. Ez az önismereti igény, és én például azért is olyan boldogan tartok előadásokat, mert ugye én azt igazolom, hogy az a kultúrának egy bizonyos szintje, egy nívót jelent, hogy valaki törődik a lelki életével hogy önismeretet akar, hogy, hogy próbálja megtudni, hogy mi honnan ered a viselkedésébe. Önismeret nem arra a kérdésre válaszol, hogy milyen vagyok. Arra, arra válaszol egy alkalmasságvizsgálat, amelyik azt nézi meg, hogy arra alkalmas vagyok-e, hogy ilyen olyan tevékenységet végezek, hát számtalan ilyen képességvizsgáló eljárás van. De az önismeret az egy olyan dolog, hogy azt a kérdést teszem fel, hogy váltam olyanná, amilyen vagyok. És ha mondjuk bajom van azzal, hogy egy indulatos természetű lettem, honnan eredez? Kitöltöltöttem le azt a szoftvert, hogy ilyen legyek? Milyen kapcsolatom volt azzal, akit ilyekkor a hatást tett rám? Egy személy vagy több személy? Kik hatottak rám, hogyan? és nem folytatom, szóval ez egy nagyon komoly elemző munka, és egyben nagyon-nagyon gyönyörűséges is, de egyben azt a fajta tudatossági színvonalat megemeli, hogy az ember meri azt mondani, hogy vagyok, aki vagyok, az vagyok én, identitás erősítő, mert akkor tudom, én ilyen vagyok, ezt elfogadom, azonos vagyok önmagammal, elfogadom, hogy ilyen vagyok, és hogy persze, hogy az ember szüntelenül fejlődik, de az, aki éppen akkor, abban az időszakban, amikor helyt kell állni valamilyen kérdésben, akkor ő konzekvensen önmaga. Tehát tíz év alatt nem fog a hitrendszere megváltozni. Az alapvető hitrendszer, hogy mit gondolok erről az egész világról, honnan jöttünk, hova tartunk, van-e dolgunk, van-e a világon, vagy csak úgy belepottyantunk a nagy mindenségbe, és majd csak lesz valahogy. Tehát, hogy van-e valami struktúrája az életünknek, célrendszer, hitrendszer, kiérélek, mérélek értéke etika, ugye ezek mind olyan fontos dolgok az életben, kitisztázni, hogy akkor ki vagyok én. És hát ugye ebből ered minden etikai, cselekvési következmény is. Például az, hogy, hogy adva van egy helyzet, ahol segíthetek valakinek, vagy nem segíthettek. Az etika mondja meg, hogy mondjuk kantszavaival válaszolok, ha, e, itt van a helyzet, teszem vagy nem teszem, ha én nem teszem, ki tegye, ha nem most teszem, mikor tegyem, és ha nem teszem, ki vagyok én. Ugye ezek a önvizsgálati kérdések, amiket föl kell tenni saját magunknak, nem bújhatok ki a felelősség alól. És ugye miután a pszichológia ezen útja tud eleve azzal szembesíteni, hogy én már elég érett felnőtt vagyok, vagy még mindig bennem rekedt egy gyerek, és még mindig tulajdonképpen éretlen személyiség vagyok. Na de ezt akkor tudnom kell önmagamról, hogy tudok-e már adni, mert gyerekkoromban kaptam. Most már eljött az idő, ha felnőtt vagyok, tudok adni szeretetet, segítséget, képességeket a világnak, amivel ellátott a genetika, és amivel a szocializációba földturbos, a genetikai hozamot, hogy mire vagyok képes egyáltalán, mert ugye töltsérel nem lehet kívülről se tehetséget betölteni, ha ugye azt lehet fejleszteni, aminek az alapjait mi hoztuk magunkkal. És az ember megtudja így az önismereti úton, hogy, hogy mik a kiválóságai, mik az erényei, és egyben az állásfoglaló én lesz felnőtt igazából, mert tudok felelősséget vállalni, tudok elköteleződni, és már tudom adni azt, amim van. Párkapcsolatban a szerelmet, szeretetet, a hivatásszolgálatban a képességeimnek a visszaadását, és akkor felnőtt vagyok. Na most mindezt így elmondom, de az igazság az, hogy egy élményteli úton rádöbbenek, hogy hol vagyok én ebben, hogy hol szorít a cipő, hogy még mindig mama hotelben vagyok, akkor miért vagyok ott akkor azért vagyok-e ott, mert éretlen vagyok, mert nincs egy állásfoglaló énem, én, és még mindig jó gyereknek lenni, hogy kapok, 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 de meddig fognak még táplálni. Vagy egyszerűen arról van szó, hogy egzisztenciálisan belenyomorodtam olyan helyzetbe, hogy nem tudok saját otthon teremteni, miközben a párkapcsolatomat nagyon megsínli, hogy nem tudom a saját életemet elkezdeni. Most ugye ez nem mindegy, hogy egy bizonyos helyzettel rátekintünk, hogy mondjuk egy mama hotelben szorult fiatalembernél elítéljük-e. Mert most már olyan szállóiges mama hotel, igen, de hogy aki bekerült, mi végre? Azért, mert éretlen, vagy azért, mert egy egzisztenciális szorítóba van. És így folytathatnám. Na most nem akarok, ugye jellemző rám, hogy sokfelé ágazom, nem akarok sokfelé ágazni, de szeretném elmondani, hogy az a fejlődés, ami tapasztalható a pszichológiához való viszonyban, Én az önismereti igény területén látom a legkifejezettebbnek, mert még mindig, mikor van egy pánikrohamon, vagy valami olyan, amivel fordulhatnék pszichológushoz, még mindig itt a klinikumban élem, meg itt a rendelőbe, ahol mi most ülünk, hogy nagyon nehezen indul el egy ember ezen az úton. Szenved, és képes beleszorítani magát a szenvedésbe azért, mert nincs előtte az a, meggyőződés és reménység, hogy de hisz a, a mi emberek által sérülünk, és emberi kapcsolatokban gyógyulunk. Ez az út. Magamtól nem lehet műntyhauseni módra kihúzni magam egy helyzetből, és akkor ugye van az alternatíva, amiben a gyógyszercégek hát nagyon élen járnak, hogy ott hirdetik, hogy figyelj, egy tabletta és megoldold, vége a szorongásodnak, és így tovább. És ugye borzasztó nagy a csábítás, mert egy olyan kultúrában élünk most azonnal, hogy a Time is, money, persze, muszáj, mindent nagyon gyorsan. Valami baj van, gyorsan egy. Egy tabletta, egy egy-két köpcenti, helyre szenti <gül> az Oldus Huxley regényben a szép új világban van ez, hogy a, ugye mennek a, a, a gyárba ezek a, a pszichedelikus szerekkel átitatott emberek, hogy tudják azt a rutin munkát csinálni reggeltől estig, és ebben van ez, hogy, hogy egy-két köpcenti helyre szenti szóma, ha mondom, segít a gondon. Na most ez csak azt mondom, ez a beetetés tulajdonképpen, hogy nagyon gyorsan megszabadulhatsz a különböző problémáitól. Ez egy borzasztó erős csábítás az a felé, hogy forduljunk vagy pszichiáterhez, megkapjuk a gyógyszert, de a pszichiáter helyből nem pszichoterapeuta, de van olyan, aki két szakmás. De tulajdonképpen nem ott bízhatunk abban, hogy biztos, hogy megkapjuk a pszichoterápiás segítséget. És ha összehasonlításban, mondjuk, ha én egy szorongás csökkentőt beveszek, akkor ez körülbelül olyan, mintha a fogfájást csillapítom. De ha elmegyek egy Útra, ahol megtudom az okot, hogy miért. Az olyan, mint amikor mondjuk és csináltatok a fogammal. Tehát, hogy olyan a, a kapcsolati viszony a két szakma között, ahol én hát pszicháterek között nőttem föl pszichológussá. Ugye a Lipót mezőn 34 évig dolgoztam a legnagyobb szövetségben, de tudom, hogy a nézőpont a szemlélet az egész más egy orvosnál, és más egy pszichológusnál. Mi az orvosi szemlélet? Nézzük meg, hogy melyik szervnél hol milyen probléma van. És akkor ugye a betegséget gyógyítsuk meg. Betegségnek megvan a neve, Megvan a szakmai protokoll, így hívjuk, amit 5 évente megújítanak, amiben pontosan megvan, hogy pánikbetegség az, ez itt van, az a 13 tünet, ha az első 10 megvan, nem is 10, mert 5, akkor már kiadható a diagnózis. De ahhoz megvan a protokoll követelménye, akkor a jelenlegi gyógyszerészeti fejlettség szintjén ez is ez a leghatásosabb gyógyszer, de akkor vagy jó pszichiáter, ha ezt ismered, tudod, és ezt adod a kliensednek. Na most meg is van a receptúra. Na most menjünk el a pszichológus rendelőjébe. Jön a pánikbeteg. Nyilvánvaló, hogy az első számú, ami törvényben rögzített, hogy mindenképpen egy orvosnak, pszichiáternek látnia kell egy alkalommal legalább azért, és egy komplex pszichológiai vizsgálat következik. Mi a mi kérdésfeltevésünk? Hogy honnan ered? Hogy mi által áll elő? Mik a provokáló ingerek? Mik a csillapítók és mik a megoldók? És ezt mi mind-mind kibontogatjuk, miközben, ha szükséges, egy gyógyszeres védelemben, ami addig tart a gyógyszeres védelem, amíg szükséges, és hogy nyilvánvaló, hogy lehet finom gyógyszerelésről van szó, ami segíti is a pszichológiai feltáró munkát és elemző munkát, vagy esetleg ugye vannak nagyszerű kognitív pszichoterápiás módszerek, amelyek nagyon pontosan lépésről lépésre kivezetik az illető abból a, abból a bűvkörből, hogy hogy jön egy provokatív inger, ami aztán kiváltja az adott rohamot. Meg hát sok technikai dolog, amit egy kognitív pszichoterapeuta megtanít a kliensinek, hogy léleges zél, és elmagyarázza az utat, hogy hogy lesz hiperventilációs alkalózis, hogy hogy fogok tudni, hogyha túl a lélegzem, hogy fogok tudni saját magam kiprovokálni rohamot, néha még demonstráljuk is már, én nem szoktam, de hát lehetséges demonstrálni, hogy Tényleg az ember hibás légzéssel ezt ki tudja váltani. Szóval egy bizalomhíd és ott technikák, hogy így lélegezzél, öt hosszú kilégzés, szünet, stb. megtanítjuk a légzés Tehát talán eh, tudom jelezni azt a különbséget, hogy itt arról van szó hogy a pszichológiai segítségben, hogy oknyomozó, folyamat kutató, föltárással, tulajdonképpen az alapvetően egészségesnek tekintett, szemlélt ember, Mert én nem címkézem. Persze, mikor kiállítom persze a szakvéleményt, mert a vizsgálat alapján ki kell állítani, akkor kötelezve vagyok, hogy a betegségek nemzetközi osztályozása keretében megadjam, hogy én szerintem, de egy pszichiáter szerint is, miről van szó. De az én terápiám nem az, mint ami a pszichiáter terápiája. Talán rátudtam világítani, és ha valaki ezt hallja, amiről mi itt most beszélünk, remélem, hogy megsegít őt abban, hogy lássa ezt a különbséget, és egyben a kapcsolódási pontokat is, hogy mi szövetségesek vagyunk a pszicháterekkel, de nem gyógyszerközpontúan, nem gyorsan akarunk valamit. A kliens gyorsan akar, és ezért odahúz a szíve néha, hogy jaj, csak gyorsan vissza a munkába, és megszűnjön a tünet. Most a pszichológia iránti ilyen bizalom, ami azt megengedi az egyénnek, hogy elmegyek, de majd eljárok hogy majd többször is elmegyek. Na ugye ez, hogy időt, pénzt áldozok, mert ugye Magyarországon nincsen hivatalos egészségügyi, vagy alig-alig van az egészségügyben, ugye pszichológus, is, ha van, akkor nagyon pontosan megvan, hogy az a kevéske pszichológus, de ugye egy iskola pszichológiában is, ugye, 5000 gyerekre fél pszichológus állás, tehát nagyon-nagyon korlátozott a hivatalosan igénybe vehető pszichológusoknak a száma, úgyhogy általában ilyen privát szolgáltatásban, de én, m- egy kicsit szomorú mondom, hogy kényszervállalkozó is a pszichológus, mert hol keressen állást? Ugye, ahol a szakértelmi területe van, oda nem kell, mert hivatásos pszichológus olyan helyre, ahol mondjuk egy egészségügyi területen szakpszichológus, nem, mert mert nincs állás. És egyszerű oka van, hogy nincs állás, mert mi egy teljesítményfinanszírozási rendszerbe élünk az egészségügybe. Megvan pontosan, hogy hány pontot kap egy injekció, hány pontot, a minden tevékenység, pszichológiai tevékenység is. De olyan kevéske pont jut a pszichológiai tevékenységre, hogy nem tudjuk azt a feltételt teljesíteni, hogy a saját fizetésünket kitermeljük, mert csak akkor tartják meg a státuszt. Ha nem tudom kitermelni, akkor eleresztenek, hát el is küldték mind szépen a pszichológusokat az egészségügyből. De azért van hova fordulni és az a kultúra. A pszichológiai kultúra miért olyan fontos? Hogy mi van az agyomban, elmémben arról, hogy ki a pszichológus, hogy mit vehetek igénybe, mit kérhetek tőle, mit remélhetek tőle. És ezért, mikor én az előadásaimat tartom nagyon szívből, azért próbálom valahogy az eseteken keresztül is valahogy igazolni. Most éppen a megbocsátásról egy CD-m jelent meg. Már nem sokáig, mert a CD már nem nagyon, hát hogy is mondjam, használatos, de még a ezért csináltam egy CD-t, biztos, ami biztos még ebben a menedben legyen, mert hogy ugye azért meghallgatható, ha valaki mondjuk utazik, és akkor közben valamit akar, hát legalább hasznosat akkor, hogy mi az, hogy megbocsátás, hogy miért van szó erről nem csak a templomokban, ahol, ahol hát nyilvánvaló, hogy rítusokban ilyen, ilyen folyamatokat, lelki folyamatokat levezetnek, de hát hogy meg kell tudnia az embereknek, hogy figyelj, hát a bűntudatokat hordozunk, hát megbántottságokat. A megbántottságok hormonjai, mint molekulák ö, ártalmasan befolyásolják a testi működéseket. Tehát takarítani kell, mentálhigiéné kell, föl kell oldani a letokolt haragokat, amik molekulák formájában pusztítanak a testben. Tehát hogy? Hát úgy, hogy azt, ami harag volt, is lenyelted, megszigyenítés is lenyelted, mert nem tudtad jóvá tenni, mert haragszol magadra, mert valamit elszúrtál az életedben, vagy haragszol valakire, vagy nem csak harag persze, hanem, hanem mindenféle olyan lelkísérelem, amit nem tudtunk elintézni. De nem tudjuk elintézni, mert a mi kultúránk nem olyan. Tehát annyira sietünk, nincs idő semmire. És így aztán ugye elhagyjuk magunk mögött kényszerűen azokat ledokoljuk, ledöngöljük magunkban, amiket meg kellene beszélni, fel kellene oldani, amiket valahogy az emberi kapcsolatnál a a csodálatos erőterében, mert most már tudjuk, szociális energiákat adunk egymásnak. Ebben az erőtérben tudunk nagyon sok mindent jóvá tenni, megváltoztatni, megoldani, felmentést kapni, és van világi rendszerben is megbocsátás. És mióta tudjuk, hogy az onkológiai betegségek, ugye hányfajta szövetünk van, sejtünk, annyiféle, onkológiai, tehát daganat ö, megbetegedés lehetsége, sokféle. De közös nevező az, hogy az okhálózatban nagyon sokféle ok sok okú betegségekről van szó az ilyen pszichoszomatikus betegségeknél, ott például ennek, hogy elintézetlen, eltemetett és élve eltemetett sajnos lelki problémák, nagyon komoly, keltő tényezők, és nagyon erősen belejátszanak, hogy elinduljon egy folyamat, miért? Mert immunrendszer gyengítők. És ugye az immunrendszer viszont kulcs szerepet játszik abban, hogy megbetegszünk, vagy nem betegszünk. És hogy nem is arról van szó, hogy az immunrendszer most túl, vagy alul működik, egyszerűen rendellenesen működik, nem csak az immunszupresszió, minden depressziós immunszupresszív, vagyis az immunrendszere ugyanúgy oda van, és el van eresztve, és erőtlen, mint ahogy a depressziós beteg erőtlen. Na de az autoimmunbetegségeknél meg arról van szó, hát ennél a vírusnál is arról van szó, hogy amikor a szervezet saját maga az immun támadás, amikor a támadást ki akarja küszöbölni, reagál, Citokin vihar van, annyira erősen védekezik, hogy saját Magát pusztítja el. Tehát a beszabályozás. És hát akkor most autoimmun folyamatokat tudunk, pszichológiai úton rásegítve a helyreállást, az egyensúly helyreállást befolyásolni. Na most ugye ezeknek a jelentősége rendkívül nagy és ezt nevezem én pszichológiai kultúrának, mikor tisztában vagyok azzal, hogy felelősségem van a saját egészségemért, hogy meg kell küzdeni érte, hogy föntarthassam, azért is kell egy befektetés, hogy saját magamnak legyek felelősen az esetleg állapot, teremtője el kell menni, segítséget kérni, és itt legyünk szabadok, mert egy intelligens ember mer, és nem csak hogy mer, hanem akar is változtatni a rossz állapotán És akkor ezáltal lenne a pszichológiai kultúrának az a szintje, ami, hát bocsássatok meg, de tőlünk nyugatabbra már, nagyon természetes, nem is beszélve Amerikáról, ahol a saját pszichológus az, nem egyszerűen egy, egy státuszszimbólum, hanem egy szükséges pozitív dolog ahol viszont már a társadalom biztosítási, vagy egyáltalán biztosító rendszerben mindenütt Amerikában benne van, hogy 20 órát ö, a Mindfulness, tehát tulajdonképpen egy stresszkezelő módszer megtanulására ingyen kap lehetőségként az illető. Miért? Mert megtörtént az a felismerés, hogyha nem adják ezt a szolgáltatást, és tesztünetek kialakulnak, abból stresszbetegségek kialakulnak, az akkora veszteség az amerikai gazdaság szempontjából is, hogy pusztam pénzügyi szempontból, már nem is az embert nézi a világ, hanem az, hogy munkaerő veszteség, és az mind-mind dollárban számít. És ugye megadják ezt a segítséget. Na most a mi kultúránkban vagy megadod magadnak azt a segítséget, amire van elég eszed hozzá is. Tartasz ott emberi minőség, vagy fölismered, hogy erre szükség van. És akkor meggyógyulsz, vagy rendbe jössz. Vagy ha idáig nem terjed az ismereted, és ezáltal a bizalmad. Mert ugye, ha valamit nem ismerünk, nagyon érdekes, egyformán reagálunk. Elkezdünk félni. És akkor mondjuk elutasítjuk. Na nem, hát ez nem. Azért, mert nem ismerjük, és nem merünk belevágni, hogy megismerjük. azért számít a pszichológiai kultúra. És ebben én az biztos, még élek, mindent meg fogok tenni, hogy elősegítsem.
0: És uh, itt az uh, elmúlt időszakban, az elmúlt másfél évben sokaknál kiött az, hogy egy krízis helyzetbe kerültek, egy válsághelyzetbe tudatosult az emberekben az, hogy mimentek most keresztül tanulnak a Covid időszakból, a krízisekből.
1: Nagyon nehéz, mikor átélők vagyunk, nem lehetünk megfigyelők is egyben. Ezért ahhoz, hogy a tapasztalat felhasználható legyen, mint egy olyan tudásanyag, amiben benne van az, hogy sűrítem a tapasztalataimat, és így kvinteszenciájaként megjelenik a levonható következtetés hogy figyeljek arra, hogy hol segített nekem ez vagy az az életemben, hol volt pozitív hatású valami, ahogy próbáltam megoldást keresni, és hol estem gödörbe. Ugye ezek nagyon fontosak a személyes tapasztalatok, de az az igazság hogy valami rossz elmúlással hozz egy érzést és hoz az emberben egy olyan fajta megszabadulni akarásérzést, hogy nem foglalkozom már vele. Ezért azt kell mondanom, hogy a COVID éra alatt eddig, hát a negyedik hullámban vagyunk, nincs az alagútnak még vége, de hogy ebben a folyamatban még ott nem tartunk, hogy az emberek a saját átélt szenvedéseikből, valami következtetést vonjanak le, hogy lám-lám, milyen jó, hogyha esetleg volt egy lehetőségem, hogy például tudtam stresszcsökkentő valamit igénybe venni, egyáltalán csak hallgattam arra, hogy milyen szolgáltatások segítenek engem, hogy letölthetem az internetről a százféle kínálatban, ugye azt, ami az idegrendszert megnyugt, hogy milyen módon tanítsam meg magam. Például ugye van, aki erre rájött és alkalmazza, de őszintén szólva nem azért, hogy majd aztán ő propagálja másoknak is, hanem egyelőre be vagyunk szorulva a saját helyzetünkbe. Na most ugye ennek a COVID időszaknak van egy, és minden krízisnek, Ugye hát egyrészt négy fontos jellegzetessége van minden krízisnek, hogy ugye mennyi, milyen erős a behatás, milyen az időtartam, amíg tart, és ez sajnos tart végtelenül egyelőre, és eléggé hát nehéz, mert a rosszabbodás súlyosbodás fázisait éljük meg egy-egy hullám esetén. A harmadik, hogy mit tudunk tenni, ugye, mert a krízis pontató, krízis, hogy fogalmam sincs, hogy mit csináljak. Hogy lecsapott a drámai végzet, és hogy ott állunk, és nincs eszközünk, még nincs, már nincs, nincs. Tehát nem tudunk mit tenni, a beszolgultság állapota. Tehát, hogy a negyedik tényező, hogy mennyire tudom egyáltalán kezelni, és az ötödik, hogy milyen maradandó vagy nem maradandó károsodást hagy bennem, biológiailag, lelkileg vagy kapcsolatilag, és nem mindegy. És ennek a mi krízisünknek, vagy a világkrízis mindenkit érint, van egy arculata, ez az arculat az izoláció követelménye. Ugye, hogy muszáj rá eszmélni, hogy be kell tartani a szabályt, hogy távolságtartás, maszkkal, védekezés, a vírusnak a létét elismerni, hogy van, mert hisz még ma is vannak vírustagadók, ami igazán elképesztő. És hát ugye nem beszélve arról, hogy oltásellenesség még mindig milyen méretű, és hogy ez például... Bizonyítja az oltás ellenesség, ha ilyen van, hogy dacára annak, hogy szembesülhet az illető, hogy akár rokona vagy közelismerőse egy 24 órán belül viszi el a vírus és szörnyű állapotokat idéz elő. Ennek ellenére ő nem oltatja be magát. Ezek a hibás, Tiltakozások, előítéletességek. Ha volna egy pszichológiai kultúra, vagy volna egy egészségügyi kultúránk, életvezetési kultúránk, akkor ez nem következhetne be. De hogy tudok olyanról, hogy erdélyi kis faluban Összesen titkon, ketten vállalták, de tényleg titkon, mert kibeszélték volna, kiközösítették volna őket, hogy beoltatták magukat. Most jött a rendelkezés Romániában, és az a két ember, hát szint vallott, mert nem volt már, aki elmenjen vásárolni egy darab kenyeret, mert csak az oltási igazolványon lehet menni vásárolni. Kise tudnak lépni a házukból az emberek. Na most ugye, hogy állhatott elő olyan helyzet? Hát csak úgy, hogy van egy tudatlanság, tájékozatlanság, nem tehetnek róla, de ilyenkor van az, amit én is képvisel, információadás, tisztázni. És a tisztázásban muszáj a nyelvén szólni. Ha nem lehet vélekedéseket, összeesküvés, elméletek, mindenféle olyan, amit csak az elmeszül szül, a félelem szüli ezeket az elgondolásokat. De hát az elgondolások, vélekedések, vélemények és a tények között óriási a távolság. A tények azok, amikor azt mondjuk, tessék itt a tudományos bizonyíték, beoltatod magad egy, kettő, na még ha három is, akkor te önmagad megvédted, de hordozó lehetsz, te még mást megbetegíthetsz, vigyázz. És ezért belátja az ember, hogy hiába van ő maga, vagy ti is, hiába vagyunk mi biztonságba beoltottak, de mi másokat megfertőzhetünk a netán, mert miért is ne kapnánk el, mert elkapni, tehát a vírus minket is újra a vagy egyáltalában támadhat. Tehát mi például súlyos helyzetet teremtünk azokkal szembe, akik nincsenek beoltva. Mindez például valóban ismerettelezők kultúra kérdése, hogy milyen erőteljes, ugye, a ráhatás azokra, akik nem oltakoznak. Na most mi a karakter? Mondtam, a karakter az, hogy izoláció, ez ennek a vírusnak a jellegzetessége, hogy valamibe úgy szól drasztikusan bele, ami normál életünkbe, hogy valamit nagyon, amire szükségünk volna, és az az emberi kapcsolatok élő közelsége, közelség, élő kapcsolatok, szemtől szembe kapcsolat, mimika, mert hisz a szem és az arc az arc mimikája a kontextusa, az értelmezési kerete annak, hogy mit üzen a szemünk. Na de a szemünk a tükörneuronokon keresztül, most már tudjuk, a jobb agyféltekei tükörneuronok érzelmi agyunkban, ugye az olyan módon szemtől szembe úgy tudunk energiákat egymással mint egy cserélni, olyan hullám, tényleg hullámózra kerülünk, de ezek ténylegesen szociális energiák, vagy ezt Günther Amon nevű szerző elnevezte. Ezek a szociális energiák úgy működnek, hogy mi egymást tölt erősítjük, támogatjuk így, hogy bizonyos biológiai hatásokat is előidézünk, és mikor ez nem, nem kapjuk meg a dózist, hogy úgy mondjam, a kapcsolati napi hm. dózis nincs meg, mert nem járunk munkába, vagy, vagy korlátozva van ez, akkor mi történik? Energiafogyás. Energiafogyás következtében mi? A, a, az állapotunk. Az, hogy e, energiátlanok leszünk, elf- vagy fáradékonyak leszünk. Domenico Astorino írta le először a COVID-fáradtságot. Most már ez egy kvázi diagnózis, eléggé elfogadott, hogy ez van. COVID-depresszió, ez van. De hát abban mind-mind az nyilvánul meg, például megnézték, hogy a, 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 a Online kapcsolatban homofiz dolgozó és a bejáró, tehát a kapcsolatokban eh, normál viszonyok között dolgozók között mi a munká, mi, mi a jellegzetes különbség, aki nem tudja azt a szociális gyakoriságot, hogy a töltőenergia gyakoriságot elérni, mert ugye elszigetelt, annál például lassabban dolgozik, figyelem és koncentrációs zavarai vannak, tehát a meglassulás az tehát teljesítménycsökkenés az egy-egyik érdekes jelzés, a másik pedig hangulati nyomottság, nem depresszióról beszélünk, diszfóriáról nyomot hangulat, indítékszegénység. na most úgy látszik hogy ez a mi természetes mozgásunkkal kapcsolatok világában olyan fajta energiaellátmányt ad, amivel mi karban tudjuk tartani az egész indítékrendszerünket, motivációs rendszerünket, és hogy nagyon veszélyes, hogy ebből most, ha kevesen, Kapunk, akkor ez minnyájunkra érvényes, vagyis súlyos a helyzet, ha a válság tényezők közül nézzük, hogy milyen fokot ér el, azért súlyos, mert időben folyamatában elhúzódó, és egy válság elhúzódó, az azt jelenti, hogy krónikus, negatív stressz. És a negatív stressz mit csinál? Hát Seje János már a kimerülési szindrómát leírta, már ismerjük a történelemből a Leningrádiak hipertóniáját, mikor Leningrád ugye blokád alá került, és a népesség, Félt, hogy éhen hal, és, és magas vérnyomás betegek lettek a lakosok. Mert hogy ezek stresszbetegségek, ezek felejárók, hát most már tudjuk az utat, hogy hogy betegítjük meg a stressz rossz stressz révén magunkat. És hogy én ezért is érzem olyan fontosnak, mikor például, ugye beszélek ilyenekről, hogy fónix effektus, hogy Ugye 2000 ben bontotta ki a zászlát a pozitív pszichológiát, hogy ennek mit köszönhetünk ennek a pszichológiai irányzatnak, sőt, már túl is nőtte magát már nagyobb, mint egy irányzat, mert már minden felé a csápjait kiengedte a világba, az emberi világba, és hogy a pozitív pszichológia rávilágított arra, hogy amit már sejele hogy vannak EU-s stresszek, Na, hát akkor mik azok, amik megtartók. Vitalitás generátorok, illetve serkentők és akkor listázni lehet, hogy olyan természetes folyamatok, amikről eddig nem tudtunk, hogy immunstimuláns hogy az örömközpontot, örömközpontot stimulálja, tehát ingerli, hogy ennek következtében egy csomó olyan pozitív hormon termel a saját szervezetünk, ami feldobó, ami hangulatjavító, ami fájdalomcsökkentő, ami kedélyünkre hat, stb. Most már tudjuk, oxitocin, endorfin, nemi hormon, szerotonin, dopamin, egy sor olyan, ami mindegyiknek megvan a specifikus hatása. hogy összességében tulajdonképpen energizál, vitalizál, és hát annyira rászorulunk, de hát akkor ezeket például tudatosítani kell, hogy egyetem mi ez, hogy mik ezek a dolgok. Mm-hmm. És hát ezért van jelentősége szerintem az alkalmazott pszichológiai ismeret terjesztésnek, mert természetes folyamatokra ráámulhatunk, hogy mit jelent az, hogy együtt nevetünk jókat. Ha kifiguráljuk azt a helyzetet, amiben vagyunk, hogy a humor milyen adott a lehetőség, amiben olyan paradoxonok vannak, hogy muszáj nevetni, de ha nevetünk, akkor az immunrendszernek is muszáj talpra állni, és akkor a vitalitás generátoroknak is muszáj bekapcsolni, mert ez egy hatalmas automatalán szolat. Igen, de hát azt is megtudtuk, és ezt a túlélők pszichológiájából tudtuk meg. Ugye a nagy túlélők, Hát kik is azok, tanulmányozta a pszichológia, hogy a, ugye akik halálmegvető bátorsággal és lehet mondani merészséggel a legnehezebb halál közeli élménybe, és azt mondták, túl fogom élni, én ezt kibírom. Na most mit bír el az ember? Hát mi az, ami a határ, hol van a határ? És hát azt bizonyítják a túlélésvizsgálatok, hogy a határ az tényleg a csillagosség döbbenet, hogy mit bír ki egy ember, hogy amikor az orvososznya biológiailag már nincs esély, itt már nincs esély vége, akkor mégis van főnix effektus újraszületés, szinte a támad fel, újra tovább él, lehet, hogy már alig van valami kis pislákoló életenergia, de hogy ez újra föl tud töltődni. És hát ugye mit is tudunk erről. És hát itt lépett újra be a szintérre az, hogy az emberi hit. Most a hit az nem vallási privilégium. A hit általános emberi képesség. Hiszel abban, hogy holnap élni fogsz? Hát kiadja rá a bizonyítékot, hogy úgy van. Ki? Hát csak ha hiszel benne. Hát valószínű, persze, de a valószínűségi biztonság fokától többet nem merünk mondani. Mégis, hogy lehet, hogy még én is 80 évesen azt mondom, persze, hogy élni fogok. Még egy év múlva is élni fogok, vagy Isten tudja, élni fogok. De hogy az életbe vetett olyan meggyőződés is itt, hát honnan veszem én ezt? Honnan veszik a túlélők, akik azt mondják, Viktor Frank, ugye, mégis mond igent az életre, ez a könyve címe. Az alcíme pedig egy pszichológus, aki túlélte a koncentrációs tábort. És elmondja, leírja, hogy háni járt belé a lélek. Megmondták a fogolytársai, nem fogod megúszni, te már itt fogsz megsemmisülni. És mondta, azt nem. Megírom az elégetett könyvem kéziratait, és a szeretteimmel találkozni fogok. És betette a fejébe a gondolatot. Van egy olyan kis könyvecske a Nyitott Akadémia gondozásában, kulcsjuk kiadó, a minden a fejben el, nem is az csak fejben el az a címe. Ezt érdemes elolvasni, mert ott tudományos bizonyítékok szólnak amellett, hogy amikor egy gondolat megtestesül, a szószoros értelmében megtestesül, ha én azt gondolom, hogy olyan erők vannak bennem, amik engem segítenek, hogy túléljek és ha van cél, Na, mi a cél? És itt jutunk el a túléléstitkához. A legnehezebb helyzetet is túlélhetjük, és ezt is Viktor Frank üzeni. Ha van kiértélni, és van miért élni. De ahhoz kell a cél, kell a jövőkép, kell az, hogy például már most valaki, aki még mindig itt kuksol félelmében, hogy mit csinál vele ez a COVID időszak, már fölemeli a fejét, és azt mondja, de én már túl látok rajta, mert én már azt képzelem el. És képzeld is el, izmosítsd meg a reménység erejével, hogy a, rem, a reménység a lelkiizomzat. És légy szíves, minden nap a lelkiizomzatodat is, és már most gondolj arra, hogy majd mit fogsz csinálni, ha vége a Covid időszaknak. Már most gondolj erre. Nem látjuk még az alakút végét, de azt tudjuk, hogy van. Mert hogy időben, folyamatban a dolgok változnak. És azt is tudjuk, hogy az élet örök. És ha tudjuk azt, hogy az élet nem semmisíthető meg, mert mindig tovább megy valamiképpen, és én is szolgálom az életet, ha abban bízom, én is túlélem, te is túléled, megküzdünk vele. És itt jön be a pszichológiai megküzdés fogalma és gondolata, hogy meg kell tanulnunk a megküzdést, ehhez kell életbátorság. Nem vakmerőség, mert a vakmerő az ugye nem tudja, hogy milyen következmények beveti magát. De aki igazán egyszer félt életében, az mert bátor lenni. Mert az ezt a félelmet tudja átlépni és leküzdeni. De megint ugyanott vagyunk. Csak akkor léped át a félelmedet, hogyha valakiért teszed, valakiért, akit szeretsz, vagy valamiért, ami neked olyan cél, hogy azt mondod, ha minden áron, De amikor ilyeneket mondunk, hogy minden áron, Ugye a szerelemben vagyunk egy ilyen módosult lelki állapotban, hogy ő érte minden, és hogy ez, ez a fajta bizonyos értelemben megszállottság. Mert ehhez kell egyfajta olyan töltés, hogy azt mondom, ez így fog történni. És hogy ezért a hit maga, aki egy vallási keretekben gyakorolja a hitet, tehát valamely felekezethez tartozóan hívő. Annak az embernek még ráadásul erősítő a környezete is, aki ugyancsak hisz, és a közösség ereje rendkívül nagy, és egymást is támogatják az emberek. Úgyhogy igazából miután van, hát ugye Frony Tomás mondta az akadémiánk elnöke, hogy van egy határ, ami fölött senki nem tud semmi biztosat. Nem tudom, egyetértetek-e vele, mert ha komolyan belegondolsz, ez így van. Na most, hogy ahol már senki nem tud semmi biztosat, és csak a hit, adhat választ. Hogy te mit gondolsz erről az egészről, amiben élünk, az univerzumról, honnan jöttünk, hova tartunk. Mit gondolsz, van-e élet az élet után, stb. Ezek mind a hitbirodalmába tartoznak. Ezért a kereszténységnek ez a megtartó erejt Képzétek el, képzeljük el, micsoda fogózó és biztonság, hogy mikor körülvesz a félelem, sem erre nincs kiutam, hát itt még van, vertikálisan, mindig van szabadulás. És ez az, ami minden túlélésben ilyen döntő, hogy hiszek abban, hiszek, meggyőződtem róla, beteszem a fejembe, bízom benne, ugye a hit erejével és a a reménység tréningjével, hogy túléljük, és én is azt mondom, itt vagyunk minnyáján ebben a covid-érában, mert egyszer vége lesz, de tarts ki addig lélek, védekezz Radnóti Miklós, hát ugyan ő végigjárta a poklokat, és eh, rossz irányba hajolt az élete, de mégis tudta ezt, hogy mi a titok, tudta, mert egyszer vége lesz, de tarts ki, addig lélek védekez. Na most, ha mi egy magunk, valamit már képesek vagyunk megtenni, amivel csak egy kicsit is csökkentjük a feszültséget, ha ketten vagyunk, már nem ketten vagyunk, hanem egy plusz egy, a mi, az meg magasabb erő. Leonardo da Vinci mondta, két oszlop, sok terhet elbír. Összeborítod, és akkor lesz belőle a boltív, ez a boltív minden terhet elbír, mindent. Tehát ugye ezt föltalálták, és onnan kezdve gótikus katedrálisok égbeszökő tornyokat építettek, ugye? Már lehetett. Tehát óriási, ahogy két ember már együtt, de három, négy, öt és sokan. És ugye a sokasságban hatalmas erő van.
0: Ez annyira megragadott, ahogy így ö- leírta már akkor is, amikor a Phoenix effektus című eladásával hallgattam, és az juttatja most eszembe, hogy beszél a szeretetről, a szerelemről, hogy nemrég az Almási kitty folytatott beszélgetésben, <gül> e, e, a férjével való kapcsolatról, és nagyon őszintén van, hogy Igen. a férje a betegágyán egy nagyon nehéz helyzetben, volt, mégis az jutott az eszébe, hogy önök milyen boldogok voltak igen. együtt 56 évi, 46 Meg- évi tehát és ö, azt lehet látni, hogy ebben az időszakban is a közösségnek, az emberi kapcsolatoknak a megtartó ereje az nagyon nagy fogódzó volt. Mégis azt látni az újabb generációban, hogy van egyfajta nagyfokú törekvés az individualizáció felé, ö, és és talán kevésbé tudatosul bennük az, hogy mennyire fontos a társ. Nagyon sokan nehezen kötődnek egy egyetlen emberhez, és félnek is elköteleződni. Számukra, ha még ez belefér az időben, mit tudna üzenni, hogy miért ne féljenek a kötődéstől, miért ne féljenek attól, hogy elköteleződnek egy társ felé egy életre.
1: Ha az elköteleződésnek a szógyökét, a kötelet elővesszük, akkor valójában egy félelem munkál az elköteleződésben, oda vagyok láncolva, nem vagyok elég szabad, és ez a, miről beszélt ez a, nagyon individualizálódó világ, ez a nagyon egoizmusra építkező, hogy legyen nekem jó, nekem, és a másik az nem jön szóba, egy nagyon fontos életparancsot elfelejt, mert nem gyakorolta be, mert nem tanultuk meg a szocializációban, hogy akkor kaphatok, ha én tudok adni. Először adjak, adjak, adjam, amim van, és akkor kapom, amit kaphatok, és hogy ez nem megy másképp, mint hogy akkor kapok értéket, ha én már a másik embernek adtam és hogy a párkapcsolati eh, problémáktól kezdve, szinte a közösségi problémákig, és talán ösztársatalmi szintekig is csak azt tudom mondani, hogy egy olyan egoista kultúra, amelyik az egót fejleszti hatalmasra, egy gyökösi enden nevű lelkipásztor azt mondja, az hogy az gyulladás, az énnek a gyulladásos megnagyobbodásáról van szó, hogy ez azért nagyon veszélyes, mert eh, eh, ha valaki... Csak saját magát akarja előbre vinni a világban. Jó, előbre kerülsz, meg följebb is kerülsz, aztán ott vagy egyedül hát akkor ki fog neked majd tapsolni, hogy te elértél valamit, ki mondja neked, hogy jól csináltad, ki fog téged elismerni, ki fog téged szeretni, ki fog hozzád kötődni, mire föl. Tehát ugye borzasztó súlyos következményei vannak, hogyha így egoizálódunk, és így lemondunk arról, hogy valójában hiába füröztöd önmagadba, csak másba moshatod meg arcodat. Ezt József Attila már megmondta. És ez így is van, visszatükrözött én magamból, szubjektív én, hát hogy hogy én milyen vagyok, valamit tudok, de hogy te visszatükrözöd, akkor már sokkal többet tudok magamról. Sőt, a tulajdonított én az azt jelenti, hogy én azt gondolom rólad, hogy te azt gondolod én rólam. És ez a visszatükrözött, és ennek óriási a szerepe. De, hogy úgy vélem, hogy engem kinek tartanak a világban, és ez mérce, mert én ehhez akkor igazodni fogok. És hogy egy, ilyen társasközek nélküli én, az egy elmagányosodott és boldogtalan én. Mert a boldogság abból jön, hogy adok és kapok, és ahogy adok, úgy az adásboldogságát, a másokon segítés boldogságát át kell ahhoz élni, de ha egyszer valaki nem szívesen ad, mert nem így szocializálódott, annak is azt üzenem, szegény, hát tanulj meg adni, mert aki tud adni, az rögtön megkapja az immunrendszere részéről a megerősödést, és ez olyan fantasztikus, ha belegondolunk, ugye? hogy én csak segítek szívből valakin, és az én immunrendszerem csak úgy erősödik. Szóval egy milyen hatása van biológiailag is. Az egész szervezeti működésre hogy aki tud adni, és a másiknak ad, az saját maga erősödik meg általa. És egyszerűen csak a természet az evolúció vagy, ahogy akarjuk, egy isteni törvény, amelyik ezt létrehozza az emberben, arra ösztönöz, hogy ha lehet, akkor próbáljunk a másik felé lépve az életünk irányításával foglalkozni, hogy hogy mi az, amire az, akit szeretünk, annak szüksége van. Hogy ő is tudjon arra odafigyelni és nekem, mire van szüksége. És voltak épp megtudni, hogy mik a minket szerető emberek szükségletei. Nem ahogy én gondolom, hogy neki mire volna szüksége, és ez is egy elhibázott ebben a tárgyasult kultúrában, mert ha belegondoltok, a tárgyakat használjuk, az embereket meg szeretjük. De megfordult a kultúra, mert a tárgyakat szeretjük, és az embereket használjuk. Ha hát milyen fejeteteire tetejére állított világ ez? Elitegenedés. Ez az elitegenedés. Mi lesz akkor az emberi kapcsolatokból? Felhasználók, kihasználók, elhasználók, és eldobók leszünk. Ez van. Ezt csinálni emberekkel? de, de ezt a tárgyakkal, ha már. Hát a tárgyak... Szoktattak rá minket arra. Innen jön az a fertőzés. Hát ez egy, egy kulturális és szellemi környezetszennyezés és fertőzés, hogy tulajdonképpen észrevétlenül olyan módon mosták át az, az emberek agyát. Jöjjönek, legyen neked jó, mert megértem le csak te. Nem má, a másikkal, ne törődjél csak te magad. És akkor mi lett velünk? Itt tartunk, hogy az embereket használjuk, és a tárgyakat szeretjük. Hát ez nagyon-nagyon szomorú tény, mert a kapcsolatokban úgy használjuk ki és fel az embereket, amikből a világon semmi jó nem derül ki. Mert nem az emberi kapcsolatokból meríthető haszon az, amire szükségünk van, hanem az a szeretet kapcsolat, ahol én fontos vagyok valakinek, és ki vagy te a világban? Te hát válaszolok arra a kérdésre. Hát ki vagy te a világban? Hát mi mindennel tudom ezt meghatározni? Kinek van rám szüksége? Itt állok ujjam egyedül, a magány ezért olyan veszélyes. Nincs emberem, mondja a Betesda Tavi ember, aki fél, ugye a Bibliában, hogy legyen már valaki, aki oda segít engem. Hát ha Nincs emberem, aki számára fontos volné. az a végső állapot, abba meg belehalunk, mert nem bírjuk el a magányt. Mi úgy vagyunk teremtve, mi a méhen belül se vagyunk egyedül, és az embertársas lény. És ezért legalább annyi fontos, Angyal András írta ezt le először. Akkor még nem volt pozitív pszichológia, de ő már leírta, hogy van egy olyan alapvető életben tartó olyan tényező, úgynevezett úgy szükségeltségi szükséglet, hogy én rám vagy rád, valakinek olyan szüksége van, hogy azt mondja, figyelj, muszáj, hogy legyél nekem, én különben meghalok. És hogyha az ember ezt a fontosságot érzi, kihúzza magát, azt mondja, hát vagyok valaki, valaki számára, akinek az életet jelentem. És így tudjuk egymást is nagyon komolyan táplálni energiákkal és életben tartani. És azért mikor arra gondolok, hát ki érélek, mi ér élek? mindig oda egy szó. Hát akit szeretek, amit szeretek, és a szeretet nélkül ez a világ halott. És meg a kötődés problémákról beszélünk. Hát ha az édesanyja csak egy példát szeretnék rá mondani, nem tudja, hogy amikor ő szoptat, akkor nem csak etett, hanem tölti a tükörneuronokat is energiával. A baba nézi őt, ezt a távot nagyon jól tudja blendézni. Ő miközben a táplálékot magába szívja, azt is szívja magába, az édesanyja gyönyörű szemét, tekintetét. Egyél nekem nősz nagyra szentem, mondja József Attila. hogy az az anyai szeretet, ami ebben az ölelésben, ebben a tartásban, megtartásban árad. A gyereket életre szólóan a biztonságba helyezi bele. És ha nincs ilyen biztonságba belehelyezés, mert az anyukának fontosabb, hogy nézze a sorozat, nem tudom melyik részét, miközbe szoktat, nem tudja táplálni érzelmileg. Hogy lesz így a gyereknek egy olyan érzelmi bölcsője az érzelmi agyában, hogy engem az emberi kapcsolat megtart, én szeretni való vagyok, én olyan vagyok, hogy majd fontos leszek valakinek. Gondoljuk csak el és ezzel a felelősséggel éljünk a világban. Anyukák, tanítsuk meg a gyerekeinket erre, adjunk nekik biztonságos kötődési mintát. Ez egy idegrendszeri dologám, nem csak egy érzelmi, de egy történés, hogy szerveződik életre szóló, amit első 15 hónapban fölépítek, a anyával való kapcsolatból, vagy kölcsönkapcsolatból, 20 éves koromban is ugyanolyan kötődési van és ha valami ott félresiklott, bizonytalan, ambivalens, szorongó, akkor felnőttként is megszenvedem, és
0: nagyon nehéz változtatni rajta. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk, és igyekszünk megtartani a jó tanácsokat
1: Köszönöm szépen, én köszönöm az érdeklődést.